0: C'est ça -ce la belle maman La jolie maman C'est comme tu veux, ma puce. Françoise ne se rend pas compte. Me demander le divorce alors que je suis en prison. Aucune pitié, aucune compassion. Midi. Pas faim. Et ma sœur qui ne veut pas discuter de ça avec mon ex-femme. Merde. Faites tous chier. Oh ah. Bien sûr que je comprends que Françoise rejette tout ce qui lui rappelle, moi. Garde exclusive des loulous, va te faire foutre. 15h20, je suis complètement chaos, Groogie. zéro neurone. Je viens de recevoir l'autorisation de téléphoner. « 17h30, toujours chaos. 18h35, j'ai mangé un peu. Cela fait dix jours que j'ai emprunté le livre à la bibliothèque de la prison, intitulé « Peut-on tout pardonner ?» d'Olivier, Claire, aux éditions Hérol et je ne parviens pas à le lire.
1: » Mais en même temps, t'imaginer euh, autre chose, en fait parce que c'est difficilement euh, tenable, non
0: eh ben, Je n'ai pas, je n'ai jamais parlé à, à ma femme. Je, je, elle ne sait pas pourquoi je suis là. Tout ce qu'elle sait, c'est ce que la police a bien pu lui en dire. Et donc, euh, je pensais naïvement euh, qu'elle me demanderait ce qui s'est passé et qu'elle attendrait que je lui dise... Euh, pourquoi, à un moment donné de ma vie, j'ai eu trois comportements incestueux avec, avec ma fille Tout ce que j'ai maintenant, c'est la prison qui me dit de faire ci, la prison qui me dit de faire ça, qui me dit bah, à quelle heure je dois me lever, qui me dit à quelle heure je dois manger, qui me dit à quelle heure je dois, manger, me, heure je dois me doucher. Je ne choisis plus rien. C'est la prison qui choisit pour moi. Et euh, comme je suis détenu, la prison me fait savoir que je suis détenu. Il y a, par exemple, des contrôles de barreaux qui ont lieu tous les jours. Donc, ils viennent taper avec une Alors, matraque sur les barreaux pour voir s'ils n'ont pas été sciés. Et ça, ce son-là se répercute dans toute la prison. Ils rentrent à n'importe quel moment dans ta cellule, dans ma cellule, sans prévenir.
1: Est-ce que c'est encore pire quand on se dit que si on vit ça, si on vit cette difficulté-là, c'est aussi à cause de nous, parce que c'est nous qui l'avons amorcé.
0: Je me dis, quand je suis en prison, que je mérite d'être en prison, mais pas que je mérite la violence des autres détenus, etc. Mais qu'elle est là, et qu'il faut que je fasse avec. Donc, euh, non, je ne mérite pas cette violence-là. Oui, je mérite d'être privé de liberté à ce moment-là. Il est 7 heures. Il y a trois jours... C'était notre anniversaire de mariage. 7h25. Plusieurs questions me taraudent. Suis-je un pédophile Vais-je guérir 11h45. Je reviens du rendez-vous de 25 minutes avec l'infirmier psychiatrique. C'était fort, vraiment très fort. J'ai parlé de pédophilie et elle m'a dit, arrêtez de parler de pédophilie, vous n'en êtes pas un. C'est là que j'ai appris qu'on pouvait être incestuel avec sa fille et ne pas être un pédophile. Pour moi, quelqu'un d'incestueux était forcément pédophile, alors que non. 19h. J'ai rencontré le GEPSA afin de me donner les résultats de mon évaluation pour savoir si j'étais en capacité de travailler dans les ateliers. Les résultats sont encourageants. 19h15. Beaucoup de détenus hurlent par les fenêtres. C'est un monde de fous. J'espère tenir.
1: Il y a ce côté sombre que tu cherches à clarifier. Et toi, t'en es où à ce moment-là
0: à ce moment-là, je suis tellement déstabilisé, tellement fragile, que les psychologues me, me, me font une approche assez douce et me permettent de comprendre plutôt la, le, le mécanisme qui a fait que j'en suis arrivé là. Et on est vraiment au tout, tout début du mécanisme à ce moment-là. Avec l'infirmière psychiatrique, je lui dis, ben, je suis un pédophile et elle me dit ben, Non, vous êtes un papa incestueux, mais vous n'êtes pas un pédophile. Et je lui dis, ben, expliquez-moi la différence. Ben, c'est très simple, il dit. Quasiment tous les papas sont amoureux de leur fille. Par contre, très peu de papas passent à l'acte réellement. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait un lien très privilégié avec sa fille. Alors qu'un pédophile, c'est quelqu'un qui aime les enfants, de manière générale, et qui veut faire l'amour aux enfants. Et moi j'ai pas envie de faire l'amour aux enfants. J'avais à l'époque juste envie de effectivement euh, très proche de ma fille et c'est là où j'ai eu les attouchements avec ma fille. Et jamais été attiré par d'autres enfants. Tant qu'il me dit, Bah voilà, vous êtes effectivement un papa incestueux, à un moment donné de votre vie, mais vous n'êtes pas un pédophile. Ah vous n'avez pas le droit de courir là, vous n'avez pas le droit de courir les petits loups. c'est dans ça glisse très fort. Attends, 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 regarde, elle s'est fait mal. Ce matin un autre gars m'a demandé si j'étais flic. Et je lui ai répondu « Pourquoi Tu as des PV à faire sauter ?» Ce copain et lui ont rigolé. J'ai appelé ma grande sœur. Elle m'a dit que Robin avait reçu ma lettre pour son anniversaire et que le jugement aurait lieu à huis clos. Elle m'a dit aussi que les médias n'avaient pas le droit de diffuser des articles en indiquant le nom des délinquants. Mais j'ai constaté sur les journaux que ce n'était pas toujours respecté. Vers 14h... J'ai rédigé un courrier pour Gigi, afin qu'il puisse bénéficier du contrat de garantie jeune pour les moins de 25 ans. Cela lui permettra de bénéficier d'un bracelet électronique et de sortir de prison. 18h10. L'auxiliaire, en charge de la distribution des repas, m'a donné 10 barquettes de radis et 2 barquettes de thon épice kebab. mort de rire. Ça y est pas Apprends chérie, Oui, c'est ça, c'est bien ma puce. Je te regarde ma puce, je te regarde ma puce. J'arrive dans la salle de muscu et puis et il y a à peu près 5-6 détenus qui sont en train de faire de la musculation, dont 2 ou 3 qui sont des, 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 des habitués et qui font parfois 4, 5, 6, 7 heures de muscu dans, dans, dans la journée. Ils sont là tout le temps. Et donc j'arrive, j'ai ma serviette et je demande juste des explications sur comment on utilise telle ou telle machine et le gars me montre en mettant un genou à terre pour pouvoir fermer mes biceps, donc je commence à faire ça puis il y a quelques minutes après, alors que j'étais en train de faire l'exercice, il y a un détenu qui passe par derrière et qui me donne un grand coup de tibia dans les côtes donc j'ai juste eu le temps de, de voir le pied arriver sur le côté et de, de fermer mes côtes tout le monde s'arrête dans la salle de musculation de faire sa musculation et regarde ce qui va se passer. Est-ce que ça va être la bagarre générale Est-ce que je vais réagir en lui rentrant dedans Et là, je bouge pas, je le regarde et je lui dis "Bah, écoute, « Est-ce que tu peux attendre juste que je tire un peu sur mon bras pour pouvoir mettre le coup et je te dis quand tu le mets ?» Et à ce moment-là, le gars était super étonné parce que il me regarde et me dit « Mais il savait pas quoi dire, quoi. Il est vraiment estomaqué et, et il est complètement décontenancé c'est que je viens de lui dire. » Et euh, là, je lui dis « Je commence à tirer sur le... le sur l'engin le, le, de musculation. lui dis vas-y, maintenant, tu peux y aller. Et en fait, il, il va doucement, mais vraiment avec une grande lenteur parce qu'il est complètement perdu. Et je le sens. Euh, donc, il en a envie d'en deux, trois comme ça, euh, d'affilée. Donc, il ne respecte pas du tout ce que je lui dis, <rire> en fait. Et puis, à un moment donné, euh, j'arrête la machine, je me lève. Il était un peu plus, plus petit que moi. Et puis, je regarde les caméras qui sont au plafond et je lui dis, souris, t'es filmé. Et là, il regarde les caméras, il dit, oh putain, je me suis fait avoir. Je dis pas, ah, oui, tu t'es fait avoir, mon gars <rire> Et il était dégoûté, en fait. Donc, bon, après, j'ai rien dit aux surveillants. Et le truc s'est arrêté là. Tous les autres détenus euh, étaient morts de rire dans la salle de muscu. Et il y a une espèce de, ouais, de respect qui s'est installé à partir de ce moment-là. Parce que j'aurais très bien pu soit lui rentrer dedans, soit aller euh, en parler aux surveillants. Et puis, il aurait terminé au mi-tard. Mais euh, j'ai gardé ça pour moi. C'est resté entre nous. Et ça, ça ils ont apprécié, quoi.
1: Est-ce que tu te dis... Euh tu pousses et tu rentres encore plus dans une forme de paranoïa ou de vérité, je sais pas, et tu te dis, euh, ok, peut-être que je suis démasqué ou... Le risque de, de, que les autres apprennent que
0: j'étais là pour avoir commis trois comportements incestueux pour ma fille, il est permanent ce risque-là parce que les surveillants ont accès au dossier, parce que il euh, y a des euh, détenus qui sont là depuis très longtemps et donc qui ont des amis qui sont surveillants, en il fait, y a lien d'amitié qui s'est créé, En même temps... Euh, et je me dis, le coup de pied, il aurait pu le donner ailleurs. C'est-à-dire qu'il me l'a donné dans les côtes, il aurait pu me le donner dans la tête, et ça aurait été bien plus grave. Et là, je ne l'aurais peut-être pas vu arriver. Donc je me dis, c'était plutôt un test. Ce n'était pas pour euh, mettre une sanction ou pour euh, me faire me défoncer. Quoi. Je l'ai vraiment vu comme un test et pour voir comment j'allais réagir. Alors, nous devons être euh, samedi 14-12 mai, 17h40, parfois j'ai l'impression de perdre tous mes repères, de ne plus savoir où est ma droite et ma gauche, le haut et le bas. Ça en arrive à un tel point que j'ai la tête qui tourne, et j'ai l'impression d'être dans du coton. Mon ouïe est affectée, ça bourdonne. Ce n'est pas la chaleur, parce que c'est tout à fait tolérable et je bois fréquemment. L'absence de ma femme se fait sentir. C'est un repère pour moi, ma femme. 17h55. C'est le troisième mort en trois semaines. Là, il s'agit d'un Renoir qui était incarcéré pour drogue plus bagarre à l'arme blanche. Il avait 50 ans. Il s'était aussi bagarré avec un couteau il avait planté quelqu'un lors de son arrivée pendant ses 15 jours d'observation. La semaine dernière, il y avait une tentative de suicide qui avait échoué avec cette personne. En trois semaines, ça fait trois morts plus une tentative de suicide ratée. Ça fait beaucoup. Et je vois à chaque fois passer les sacs plastiques en face de ma cellule. Et c'est vraiment très très dur. C'est là que je vois que je ne suis pas grand-chose. C'est la nuit et je suis euh, par terre sur mon matelas et, euh, et je réfléchis et je ressens des sensations vraiment étranges. C'est comme si je suis broyé, mâché et j'ai vraiment l'impression d'être digéré. C'est comme s'il y avait euh, plein d'enzymes autour de moi, comme si l'atmosphère... Euh, même malgré les surveillants qui font leur possible pour être aussi humains qu'ils le peuvent, le système est fait de telle sorte que je me sens vraiment en train de me transformer comme si j'étais dans, dans un intestin en train d'être digéré et si je me liquéfie je perds tout ce en quoi je crois je deviens quelqu'un d'autre le monsieur. Mais ça, oui. À un moment donné, je rentre dans la cellule de Laurent, puis je, je vois que dans la cellule de Laurent, celle de Francky, celle de Fabrice et les autres, il n'y a jamais de photos de leur famille. Et je, je lui demande, mais pourquoi as pas tes, tu ne mets pas de photos de ta famille Il dit, bah, parce que si je mets des photos de ma famille, bah, les gens vont savoir que j'ai une famille, vont pouvoir les reconnaître, éventuellement les retrouver et faire pression sur eux pour m'obliger à faire des choses dans la prison. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai enlevé toutes les photos de de mes, ma femme et de mes petits loulous, et de mes parents euh, dans ma cellule. Après, euh, autant que je peux, je suis authentique, sauf sur mon histoire, où là, euh, c'est une question de survie.
1: Mais c'est pas double tranchant, en fait Parce que question de survie, certes, dans la prison, mais tu te mures dans le silence. Est-ce que c'est pas problématique Dans ton chemin de, de soins
0: Complètement. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de de, de ce qui s'est passé la veille, des bagarres du jour, du fait que euh, quelqu'un a essayé de me faire brûler les cheveux avec un briquet ou a essayé de faire brûler ma veste pendant la promenade. Je parle de toutes les misères du quotidien, mais ça dure quasiment l'heure entière de, de rendez-vous avec le psychiatre ou le psychologue, et je parle très très peu de réellement un euh, problème de fond. Regardez-moi la star, comme elle est forte. Elle a le droit, non Marche avant. Waouh, waouh, waouh Oh, c'est belle, ma chérie. Je, sous-signé, David lègue tous mes biens à madame Françoise, ma femme. Donne mes organes pour la science, signature. Je suis désolé pour avoir fait ce que j'ai fait et que j'aurais pu appréhender autrement. Et te respecter, t'aimer comme un père, pas comme un amant. 1er juillet 17h45, voir la prison comme une abbaye et la période d'incarcération comme un chemin, une voie à parcourir à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, j'ai pratiqué la méthode Ho Oponopono pour ma fille. Je l'ai aussi pratiquée
1: pour mon violeur. à suivre. L'écrit est une série documentaire imaginée et réalisée par moi, Alexandre Moniol. Musique originale et mixage, Charles de Cilia. Une production, Atelier Frissonne.